0: RCF. Carte blanche, euh, attachez vos ceintures. Je vous emmène maintenant à Montréal. En face de moi, Bérangère. Bonjour Bérangère. Bonjour. Bérangère était de passage avec sa tante et puis on l'a interceptée, elle accepte de partager avec nous ses 20 minutes pour nous faire découvrir la vie d'une jeune montréalaise d'aujourd'hui, elle a 26 ans et c'est carte blanche dans une réalisation technique de Marc Hiver. Alors, on aime bien sûr rencontrer nos, nos cousins, comme on dit chez nous, eh, Québécois, et je vous ai intercepté comme ça. Euh, merci d'accepter cette rencontre. Alors, vous êtes montréalaise, mais votre maman est française. Racontez-nous le début de cette belle aventure. <rire> oui, euh,
1: donc ma mère est née à Rouen, mais elle a grandi donc à Saint-Étienne. Euh, elle a rencontré mon père en Afrique, un Québécois, et euh, déménagé à Montréal dans les années 80, depuis euh, n'a pas quitté Montréal, et les, <rire> euh, lui est libée ses enfants à Montréal, donc elle euh, est euh, maintenant plus montréalaise que... <rire> que rônaise <rire> <Voilà>. ou Stéphane. <rire> On lui fait un petit oui. coucou ainsi qu'à vos frères et sœurs,
0: alors une famille avec plusieurs frères-sœurs. Un seul frère, un, un seul frère, un grand frère, frère ouais, un ouais, grand ouais. frère, voilà. Donc, montréalaise, on va découvrir avec vous euh, la vie d'une jeune fille. Euh, grande ville, Montréal. Combien d'habitants euh, il doit y avoir à peu près euh, un million
1: sur l'île et euh, dans la couronne nord et sud, euh, ce, autour de 3 millions.
0: Voilà, une grosse agglomération. Voilà. Euh, la capitale du Québec est euh, une ville cosmopolite avec euh, des gens venus du monde entier. Oui,
1: effectivement. Bon, la capitale du Québec, c'est la ville de Québec. La ville, de Québec. <rire> la ville de, Québec, voilà. de Québec. Mais Montréal est la plus grande. Euh... Québec,
0: ça fait 100 000 habitants. C est, c est... Un, peu plus, un, un peu, peu plus quand même. Voilà. Euh... C'est la capitale administrative, mais voilà. la capitale. — C'est Montréal.
1: Euh, — le, le, la, la plus grande ville du Québec, c'est Montréal. Euh, voilà, donc... Euh, —
0: oui. Et avec euh, des habitants venus du monde entier.
1: — Oui, de partout. Euh, c'est une ville euh, très multiculturelle. Euh, euh, beaucoup de, de gens d'ailleurs, euh,
0: donc... Euh, et beaucoup de Français qui sont allés s'installer, qui font leur vie là-bas.
1: Exactement, beaucoup de jeunes Français qui viennent faire leurs études et qui dé décident de rester après, qui tombent en amour avec la ville.
0: <rire> c'est une belle expression qui vient de chez vous, tomber en amour. Voilà, et puis, <rire> euh, notre réalisateur Marc, c'est des histoires un petit peu équivalentes dans sa famille. Voilà. Alors, cette ville, vous y avez vécu euh, et vous y vivez, vous y vivez toujours. Euh, on y parle français, on y parle anglais. On y euh, parle toutes les langues du monde
1: On on y parle français, mais il y a une grande partie aussi de la ville... Euh, il y a beaucoup d'anglophones, donc des gens qui parlent anglais. Euh, c'est une ville assez bilingue, euh, bien qu'on qu qu essaie quand même de mettre des mesures pour pouvoir euh, valoriser le français à Montréal. Euh, mais il y a beaucoup de gens qui, euh, qui habitent et qui parlent exclusivement anglais.
0: Voilà, donc c'est une ville aussi anglophone, voilà. mais également francophone. Et on sait que... Nos amis québécois défendent le français avec, avec vigueur, oui. <rire> euh, en particulier à l'école.
1: Oui, à l'école, euh, c'est très important pour nous, euh, et même dans la culture, de valoriser euh, des artistes francophones aussi. Euh, c'est quand même quelque chose qui nous tient à cœur euh, et qu'on tente de protéger.
0: Alors, quand on est une jeune euh, montréalaise, eh bien, on entre dans le système scolaire. Dites-nous un peu comment c'est organisé, parce que c'est assez différent de chez nous, finalement.
1: Euh, oui, c'est assez différent. Euh, en fait, un peu l'équivalent du euh, collège début Alors, comment on... oui. Il
0: y a Alors, primaire... l'école maternelle existe? On commence à aller à l'école vers quel âge?
1: Euh, l'école maternelle, c'est vers 5-6 ans. Euh, et en plus, c'est six ans donc, euh, de primaire. Euh, on termine vers euh, 11-12 ans environ. Et ensuite, on a ce qu'on appelle l'école secondaire. Euh, c'est cinq ans. Donc, c'est un peu l'équivalent du collège début lycée. On termine vers 17 ans.
0: Voilà. Donc, on voit pour nous l'équivalent. Ça sera à peu près de la sixième à la seconde. Pour 5 ans voilà. d'études, voilà. là c'est le collège, hein, voilà. c'est les, les études secondaires. Et oui. puis alors après, euh, à la différence de chez nous, eh c'est un autre système qui se met en place.
1: Voilà, c'est ce qu'on appelle le cégep. Euh, donc, c'est deux ans, normalement, mais ça peut être trois ans si c'est, par exemple, des études plus techniques, euh, donc un diplôme qui serait pour un métier plus technique. Euh, mais pour aller à l'université, normalement, c'est deux ans, en fait. Euh, donc, deux ans au cégep. C'est un peu l'équivalent d'une préparation à l'université, une prépa. Et ensuite, euh... Alors là,
0: on a déjà choisi un petit peu son orientation future. Euh, on comprend le côté technique éventuel ou scientifique et puis les études plus universitaires, plus académiques pour l'université.
1: Effectivement. Donc au cégep, il y a plusieurs filiales. Ça peut être une filiale en sciences humaines, comme on appelle, euh, ou une filiale plus scientifique avec des maths, sans maths. Donc, il y, a des cours, il y a des cours communs, en fait, à toutes les filiales, comme français, philosophie, mais après, il y a des cours plus, plus adaptés en, en fonction des filiales.
0: Donc, l'orientation, elle est déjà décidée, au fond, à la fin de l'équivalent pour nous de la seconde, après les cinq années de collège.
1: Effectivement, on choisit une filiale, on peut, bon, on peut toujours on changer, peut changer, on mais... peut revenir. On commence à se diriger, effectivement. On commence à se diriger. Alors, vous, qu'est-ce
0: que vous avez fait, Bérangère? Euh,
1: oui, donc, moi, j'ai fait un cégep, donc, en sciences humaines, ce qu'on appelle un profil monde. Euh, donc, sur Ah, des... c'est beau, ça, oui, profil, profil monde. Oui, profil monde, effectivement. la c'est le profil monde. Alors, profil on étudie monde. quoi, par exemple? Euh, ben, des cours un peu de politique internationale, il va y avoir plus des, des cours un peu d'anthropologie, donc, on, on des cours un peu euh, différents types de, de sciences humaines qui sont plus axés vers l'international. Euh... Euh, donc, c'est essentiellement des cours euh, qui vont toucher plusieurs aspects. Comme, euh,
0: Et donc, ça vous a bien plu, ça?
1: Oui, effectivement. Oui, oui, c'est une belle ouverture sur le monde. Des, on, ça nous permet un peu de, de voir un peu ce qui se passe ailleurs euh, très tôt euh, dans notre carrière. Donc, c'est assez intéressant, oui, comme
0: programme. Alors, au bout de ces deux ans, il y a un concours, un examen pour aller à l'université. Ça se passe comment? Euh,
1: ça, ça va dépendre des Des filières. filières. Euh, c'est sûr que, généralement, c'est sur dossier. Euh, donc, ils m'ont regardé les notes, le parcours un peu. Euh, donc, généralement, c'est sur dossier. Il n'y a pas forcément d'examen. Euh, ça dépend des programmes. Par exemple, en médecine, il peut y avoir des examens pour certaines écoles. Euh, mais ça dépend des programmes.
0: Et alors, vous, euh, après cette ouverture sur le monde, vous avez choisi quelles études?
1: Alors, moi, je suis allée en droit. Euh, donc, après deux ans, euh, je suis rentrée, donc, euh, on, on appelle chez nous un baccalauréat, mais en fait, c'est une licence. Donc, on dit un baccalauréat de droit, mais c'est une licence, c'est l'équivalent d'une licence, licence en Une licence, donc trois ans, sans doute. Euh, trois ans, exactement. Trois ans, hein? Euh, trois ans, donc, de baccalauréat en droit. <rire> 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 euh, et ensuite, euh, une année euh, complémentaire, en fait, qu'on appelle, euh, en fait, il y a... Au Québec, il y a deux, un peu deux systèmes. Donc, il y a le droit civil, mais il y a aussi la common law, Donc, l'inspiration plus des anglophones et donc euh, d'Angleterre et les provinces anglaises, en fait, au Canada sont des provinces de common law comme aux États-Unis. Et j'ai pu euh, me prendre une année, en fait, pour compléter ma licence en droit civil, euh, pour faire une année, donc, euh, de common law, Donc, pour éventuellement pouvoir pratiquer dans d'autres provinces. Euh, voilà. Donc, quatre un ans. Pour une <rire> ouverture complète sur voilà, le, le système
0: juridique du, voilà. du Canada avec ces deux histoires finalement, Exactement, ces deux traditions, voilà. et Dieu sait si le droit anglo-saxon est différent d'une autre. Oui, effectivement. <rire> on est encore un peu sur le droit romain, c'est tout oui. à fait différent. Et, et puis fait... vous êtes devenue avocate.
1: Et puis oui, j'ai passé le barreau, donc je suis maintenant avocate.
0: Euh, un, une période de stage, comme, comme pour, comme en France, où les, les jeunes avocats passent, sont stagiaires, et puis ensuite, euh, passent un examen pour avoir leur diplôme professionnel. Effectivement. Donc, le, le barreau, en fait, c'est l'école du
1: barreau. Euh, c'est pendant, le programme va changer, donc, le, le prochainement. Mais, lorsque j'étais, lorsque oui. j'ai passé le barreau, c'était après euh, l'équivalent de quatre mois, en fait, sur des, sur des bancs d'école. Donc, on avait des cours et des examens. Et ensuite, après la réussite des examens, c'est un stage de six mois. Euh, donc, en dans un cabinet, dans un voilà. gouvernement, voilà. Et voilà. voilà cette <rire> fois-ci,
0: on, on est directement sur le terrain, puis ensuite, voilà. on est diplômé, puis on entre dans la exactement, carrière. Exactement. Voilà, donc, euh, l'aventure de, de Bérangère et la découverte à travers vous du de, de système, ce qui me frappe en vous écoutant, c'est que on voit que le système français, euh, avec les modifications qui ont eu lieu assez récemment, ressemble assez finalement à votre système puisqu'à la fin de la seconde on commence déjà à s'orienter avec des spécialités voilà c'est un peu comme comme chez vous voilà alors on s'est dit on va écouter de la de la musique qui vous plaît moi je disais allez, on va sortir les bons vieux <rire> style euh, félix leclerc et les autres euh, qui nous ont fait découvrir la culture québécoise et qui nous ont fait tellement de bien c'est tellement beau la chanson la chanson de chez vous des souvenirs magnifiques mais vous nous avez amené vous avez choisi cette belle musique. Ce beau piano, vous nous direz de quoi il s'agit après. carte blanche avec Bérangère, notre montréalaise de passage à Saint-Étienne. Euh, on a découvert avec vous le, le parcours scolaire d'une jeune fille de 26 ans devenue avocate. Euh, et bien sûr, votre pays nous fait rêver. Euh, votre pays, c'est... C'est l'hiver. Alors, l'hiver à Montréal, c'est aussi terrible que ce que les représentations qu'on a chez nous? <rire>
1: <rire> Mais, ayant grandi à Montréal, j'aime beaucoup l'hiver. Surtout le changement de saison, en fait. Je trouve qu'on apprécie plus l'été, on apprécie plus le printemps, l'automne. Et l'hiver, pour moi, c'est une saison qui est... Euh, je pourrais pas m'en passer. <rire> je pourrais pas vivre dans un dans un pays sans hiver. Sans hiver. Sans hiver. Euh, c'est euh, parce que l'hiver c'est avant tout les sports d'hiver, euh, le ski de fond en, notamment. Euh, dans
0: les forêts sublimes. Dans euh... les
1: forêts, mais à Montréal aussi, à Montréal sur même. le Mont-Royal. Euh, <rire> on voit beaucoup de skieurs. L... Et dans les parcs aussi, euh, maintenant, beaucoup de parcours de ski de fond euh, directement à Montréal. Donc, en prenant le métro avec ces skis de fond, on peut facilement aller, euh, aller sur le Mont-Royal, oui. <rire>
0: voilà. Donc, ça, c'est l'hiver. Et puis aussi, les saisons sont très marquées avec euh, la nature toute proche.
1: Effectivement, effectivement. Euh, euh, très marquées. Donc, euh, au printemps, le printemps arrive d'un seul coup. Euh, D'un seul coup, les gens sortent dehors. Donc le printemps, c'est vraiment le l'explosion. Les, <rire> les gens dans les parcs, sur les terrasses. Ben, euh, J'imagine un peu comme en France, <rire> mais, mais encore euh, plus voilà de, encore plus pas marqué. Pas transition. <rire> <rire> Surtout ce désir d'être à l'extérieur, de profiter du soleil. Euh, donc le printemps, c'est vraiment une, une saison qu'on attend avec impatience après des, des
0: longs mois d'hiver. Euh. L'été est chaud, et court, est assez court, je crois.
1: Euh, L'été est de plus en plus long. Euh, on, a, on a eu quelques chaleurs en fin septembre, même début octobre. On a eu certaines canicules dans les dernières années, au mois de septembre aussi. Euh, mais très chaud, très humide. Euh, J'ai l'impression qu'il fait plus chaud, en fait, à Montréal des fois qu'en France euh, l'été. Très, très, très humide, euh, oui.
0: Donc, au fond, vous vivez euh, le changement euh, climatique euh, un peu en direct. On, on évoquait, bien sûr, la, les terribles incendies qui ravagent euh, à la fois dans l'Ouest, mais aussi près de chez vous. Oui,
1: exactement, au Québec même. Euh... Au Québec même.
0: Oui. Ah, oui. Ça vous inquiète
1: ben oui, effectivement, là, pour, euh, pour l'avenir, comme les, les feux de forêt, bon, il y en a toujours eu un peu dans le dans le passé, mais de cette ampleur, euh, c'est sans précédent. Et dans les années qui viennent, euh, ça va être encore euh, un défi, là, pour, il va falloir s'adapter euh, et remédier, oui.
0: Donc, euh, l'avenir, euh, ben, il va falloir le construire tous ensemble. Effectivement. Euh, et puis, euh, euh, à Montréal... Il y a ces saisons et cette <rire> nature qui est toute proche. Il y a toujours des écureuils qui courent un peu partout. Et... <rire> oui. Il y a beaucoup d'écureuils, ils sont
1: toujours là. <rire> oui, oui.
0: C'est un peu emblématique oui, de, effectivement. Hein, de, de cette nature dans laquelle vous vivez. Laquelle vous vivez. Mais Montréal, c'est aussi une ville qui bouge. On dit qu'on c'est 24 heures sur 24
1: oui, effectivement, surtout l'été, justement, je pense qu'après un, euh, un long hiver, euh, on, les gens ont besoin de, de sortir, d'être dehors, donc il y a beaucoup, beaucoup de festivals à Montréal, euh, il y a toujours des événements dans la rue, euh, il y a toujours, euh, toujours des, des rues qui sont fermées parce qu'il va y avoir un festival, il va y avoir des concerts, il va y avoir euh, des festivals du cirque, ou des, donc partout l'été, il y a toujours quelque chose à faire, euh, surtout en extérieur.
0: Et euh, la vie culturelle, elle est aussi euh, festive, mais aussi avec des musées, avec... Euh, euh, voilà la... la la volonté de, de culture qui, qui est omniprésente chez vous.
1: Absolument, absolument. Euh, je pense qu'on est très influencé quand même par le, la culture française, donc le besoin de cette culture-là, le besoin d'aller au musée, au cinéma. Euh, C'est quelque chose qui est très important, qu'on valorise beaucoup. Donc, il y a beaucoup de musées, mais on, on met aussi beaucoup des artistes de l'avant. Euh, il y a beaucoup d'art autochtone aussi qu'on essaye de, de mettre de, de l'avant et de valoriser, effectivement, oui, aussi. C'est oui. impressionnant, oui, ça, cette
0: oui. euh, euh, volonté de euh, Retrouver vos racines, finalement, les racines de votre de votre histoire et de vos peuples autochtones. Euh, alors. Bien sûr, en France, on connaît le Cirque du Soleil, oui. il a eu quelques ennuis, mais enfin il redémarre, on a eu l'occasion de le voir. C'est typique de de, de de la culture montréalaise, cette, cette capacité de création, ça a des côtés un peu américains par certains côtés, mais... C'est typiquement chez vous ça, ce, ce, cet aspect-là. Vous, vous les avez eu l'occasion certainement de, de les voir.
1: Non, malheureusement, j'ai jamais eu l'occasion de voir les le cendres du, du soleil. Oui, d'autres, oui. d'autres.
0: D'autres artistes de cirque ou d'autres musiciens, d'autres euh, qui vous touchent beaucoup?
1: Euh, oui, et on a beaucoup de chance, en fait, à Montréal parce que euh, lorsque des artistes, par exemple, qui font la tournée nord-américaine, s'arrêtent généralement à Montréal aussi. Donc, on a la chance d'avoir des artistes, euh, donc anglophones aussi, donc qui, qui s'arrêtent à Montréal. Et maintenant, il y a de plus en plus, justement, d'artistes français qui viennent à Montréal aussi euh, pour se produire dans des différents festivals ou dans des concerts aussi. Euh, donc, euh, c'est très varié. Il y a beaucoup de variété, oui.
0: Alors les trois minutes, même pas qui nous restent, <rire> donnez-nous envie d'aller vous voir. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous diriez? à. Les Français sont, bougent beaucoup, mais ils peuvent être parfois assez casaniers pour, pour leur dire, allez, venez, venez chez nous.
1: Venez. Euh, en fait, il faut venir à toutes les saisons. Il faut essayer toutes les saisons. Essayez parce que, toutes les oui, saisons. Oui, il faut essayer toutes les saisons. Chaque saison est différente. Euh, c'est sûr que, bon, une, pour une première fois, je recommande l'été où c'est très festif. Euh, où, bon, il y a, pour sortir de Montréal aussi, il y a des grands espaces, bien sûr, comme, comme vous pouvez les, vous l'imaginer. <rire> bien sûr, on remonte le Saint-Laurent. Exactement. On traverse de l'autre côté. Donc, le, Aspésie, fleuve, le fleuve, exactement. C'est le... sublime, quoi. Exactement. Donc, des grands espaces. Donc, pour les amateurs de la nature, je pense que ça serait comblé au Québec par ces grands espaces verts, euh, euh, ces forêts, ces lacs, euh, fleuves, euh, montagnes aussi. Et euh, il faut se retenir aussi en hiver pour, euh, pour passer oui, un vous hiver. Il euh, oui. <rire> 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 y bien Mais il n'y a pas de Québec sans hiver. C'est vraiment, ça fait, partie, euh, ça fait partie de nous ça fait partie de nos racines, l'hiver. Euh, donc, c'est quand même une Saison, je pense qu'il est très important qu'il faut visiter, euh, voir un peu comment euh, les Québécois s'adaptent à l'hiver, comment ils vivent en hiver. Euh... C'est vrai
0: que vous vivez dans les sous-sols, dans les, dans les parcs. Pas exagérer, quand oui, même.
1: je pense qu'une idée qu qui se fait de Montréal-ville <rire> souterraine, ce n'est pas tout à fait le cas. <rire> il, y a, il y a quelques souterrains, mais c'est pas ce qu'on s'imagine. <rire> Ça,
0: c'est justement pour les images finales. Voilà, les touristes. <rire> voilà.
1: Mais on, on, on va quand même beaucoup d'or l'hiver. Donc, on est euh, beaucoup de sports d'hiver, les activités. Et euh, généralement, il fait, donc, outre les, les journées de neige, il y a toujours un ciel bleu l'hiver. Donc, il fait très froid. froid sec. Très froid, très sec. Mais c'est parfait, pour les, oui, de... parfait voilà. pour les activités. Oui, c'est parfait pour les activités. Hivernale, Donc, raquette. vous êtes championne
0: de ski de fond.
1: Tu en fais quelques, <rire> <rire>
0: quelques kilomètres. Quel, voilà,
1: quelques kilomètres.
0: Après, mais... le après le bureau, on prend le métro. C'est possi et ben... et,
1: et voilà, possible d'en les faire après le bureau, avant même avant d'aller travailler. On voit certains skieurs sur le Mont-Royal euh, faire du ski de fond, oui.
0: Bon, bah écoutez, merci de nous avoir partagé tout ça, de votre sourire. On pense à, à votre famille, on fait coucou à maman et à papa et à grand frère. voilà. Et puis, euh, euh, bah c'est toujours un bonheur de, de croiser nos, nos, nos cousins qui sont aussi nos frères. Merci Bérangère. Mais merci d'avoir reçu. Et merci à Marc pour la réalisation technique.